0: 大家好，今天和你们分享的书是《浮生六记》。这本书的作者沈复是清代杰出的文学家，他没有参加过科举考试，曾以卖画维持生计。十九岁入幕，此后四十余年流转于全国各地，后到苏州从事酒业。他与妻子陈云感情甚好，因遭家庭变故，夫妻曾旅居外地，历经坎坷。妻子死后，他去四川充当幕僚，此后情况不明。本书是一部自传体文学的作品，原书六卷，现仅存四卷。书中记叙了作者夫妇平凡的家居生活、坎坷境遇和各地的游历见闻，文辞朴素，情感真挚。本书的文字虽然不长，但被后世广泛重视，影响重大。记得初看此书时是在大学时，不厚的小书，在寒冷的冬日，猫在被窝里一字一句地阅读。没有床头灯，只有屋里公共吊灯散下来的光线，纸面上总是有着或明或暗的光影。很多时候看着看着就睡着了。虽然市面上也在售卖白话本的译本，可总觉得没有原版的有味道。还是坚持看原版，被陈云这个有趣的女人所深深打动。书中记录，订婚之后，某次沈父饿得不行，他偷偷藏了小菜点心给他吃，被自己堂兄撞见，在当时传为笑谈。这是极不符合归门教化的例子，让沈父很意外。后来他才知道。这只是惊喜的开端，这种惊喜将贯穿她短暂的一生。陈云自己爱吃酱瓜和腐乳，还逼着沈父吃，说的头头是道。最后，沈父也爱上了吃酱瓜和腐乳。她还会女扮男装跟着丈夫出去看热闹，元宵出游又忘了身份，搭手在人家女眷肩上，差点被人打一顿。陈云借口自己要回娘家，骗过婆婆和沈父一起出游。觉得沈父的画过于单一，便想出效仿虫草之法，找螳螂、蝉、蝶之类，用针刺死，用细线扣着虫脖子，系在花草之间，整理一下虫脚，或者抱着花梗，或者踩着叶子。沈父贫寒。陈云刺绣供日常开支，他做的一手好菜，能将平时廉价的蔬果做成美味佳肴。为沈父做了精致美观的梅花盒，拿两寸白碟六只，中间放上一只，外头放五只，用灰色漆过一遍，形状犹如梅花。底盖都起了凹楞，盖上油饼，形如花蒂。把这盒子放在案头，犹如一朵墨梅附在桌上。打开盏看看，就如把菜装在花瓣里似的。一盒六种颜色，二三知己聚会喝酒时，可以随意从碟子里取来吃，吃完了再添。这种方法既美观又节俭。只有陈云这样蓝心绘制的女子才能做到。沈父的小帽、领袜等衣服边角都是陈云自己制作的。衣服破了，她便有法子移东补西，总之能让衣服整洁整齐。居住之所没有篱笆，陈云便想法子用竹子做了竹帘，既有遮拦，又可做装饰，又不费钱。沈父与朋友想对花饮热酒，却苦思而无良策。陈云想到让卖馄饨的挑着担子，把自己做的小菜放在担子里，担到赏花之地，然后在那儿热菜热酒，让沈父及其朋友无不啧啧称赞，尽兴而归。沈父和陈云常常寄居在别人家中，在画室家中时，夏日炎热逼人。他教大家做了活花瓶，用沙盆种植扁豆，放在花瓶中，让它攀附着瓶自己生长，就好像绿荫满床，透风遮日，迂回曲折，还随时可以更换。陈云的有趣在于他有能力把最琐碎乃至最落魄的生活过得生机盎然。在我看来，有趣是一种意外，是一个惊喜。当大家都认为本应该是这样的，而你却不是，我们对于闺阁小姐的想象是温柔娴静、绣花抚琴，偏偏他们不是。当看到了他们不符合你预期的行为，原来是这样啊，跟我想的不一样呢。这种欣喜让我们感到了有趣。而有些女生虽然美丽温柔，但从不给别人这样的机会。她的一举一动都是循规蹈矩的，这也就是为什么一些男人更喜欢坏女孩，而对大家都认可的优秀女生无法动心的缘故吧。后者没有突破他的认知，显得无趣。当然，陈云不是坏女孩，她的有趣不仅在于她与身份不符的意外之举，是一个有着蹊跷玲珑心的奇女子，更多源于她的才情。视觉上总会审美疲劳，而惊喜的生命感觉却会不断刷新。有趣的女人是魔术师，敏捷地捕捉和创造着生活中的美。尽管生活有时很残酷，她们依然欣喜地捕捉着美好。这就是我眼中的有趣。这个有趣是宠辱不惊，是不以物喜，不以己悲，是虽在陋室，人不堪其忧，他亦不改其乐。和这样的人在一起，每天的生活都像是新的，充满惊喜的。因为他们对于生活的热爱，让生命从一张刻板画变成了鲜活的立体大电影。现在的社会竞争激烈，大多数人都在力争做一个有用的人，但在我看来，做一个有趣的人，莫不是一种很好的选择。有趣的女人最可爱，让我们向陈云学习，做一个有趣的小女人吧。今天的分享就到这里，谢谢大家。